0: Pues nada, lo que estábamos discutiendo Antes antes de comenzar el episodio Que quería tener en claro sí. con Carla Es el plan de desalojo de emergencia Vamos a suponer que estemos grabando Y de momento Venga un terremoto Un sismo, ¿qué vamos a hacer? Aquí, en casa
1: Yo, siéndote sincera Estoy tratando de mirar alrededor mío A ver si veo algo con que cubrirme la cabeza Creo que la silla es esa opción ¿Qué silla? En la que estoy sentada
0: <risa> eh,
1: creo que es la única opción que hay creo aquí Yo que
0: entiendan que Tenemos cuatro pisos Encima de nosotros
1: Es correcto Pero no sé si tenemos 35 segundos para salir corriendo
0: Con ustedes en el nuevo episodio Terremotos, sismos eh, Science 2 Puerto Rico eh, Vamos a primero introducirnos eh, A mi lado derecho Tengo a
2: Alejandro Llero
0: Hablamos un poquito de ti, ¿quién tú eres? Eh, pues, ¿Cómo? Sí. ¿Cómo llegaste hasta aquí?
2: Bueno, pues este, mi nombre es Alejandro Llero, eh, trabajo en el Centro de Investigación y Promoción de la Salud del Recinto de Ciencias Médicas. Eh, y uno de mis coworkers, a eh, la persona que tengo a mano izquierda, me revilla. Y este pues, veníamos hace tiempo hablando sobre querer hacer un podcast. Y ahora que estamos con este tema, esta última semana de, lo, de los sismos, tuvimos la oportunidad de ir el, al Área Azul en el día de ayer, a ciertos pueblos, ciertos barrios, y queremos compartirles eh, un poquito de lo que estuvimos viendo ayer, cómo está el ambiente, las personas, las cosas que hacen falta, y pues ahora mismo nuestra, ¿verdad? Eh, nuestra opinión de qué es lo que está pasando realmente. Y pues llegué aquí porque trabajo con Radame.
0: Me gusta, me gusta. ¿Y tu preparación? ¿Tienes estudio no tienes estudios O sea, ¿qué tú haces con tu vida? ¿O qué hiciste con tu vida en algún punto de tu vida?
2: Eh, sí, este, tengo estudio. Tengo un bachillerato en ciencias biomédicas con un minor en psicología de la Universidad Interamericana de Recinto Metro. Eh, actualmente soy coordinador de un estudio de investigación eh, que, tiene que, ver con la diabetes, que, que tiene que ver con los medicamentos del colesterol. Y con pacientes de diabetes tipo 2. Y, pues, la meta futura es ir a la escuela de medicina el año que viene.
0: 100%. Y ya ustedes la conocen. Eh, ella es Carla Pérez, la que fue nuestra moderadora en el episodio anterior, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Sí. En el de No Todos los Vinos Son Veganos.
0: Exacto. Ah, sí, se llama el episodio. Es que le estaba hablando... Nevertheless, y como invitado especial hoy tenemos a...
3: Alejandra López. Este eh, Tengo un bachillerato en Ingeniería Civil de la Universidad Ana G. Méndez, antes conocida como Arturado, y me gradué en el 2018, y desde que me gradué tengo un poquito de experiencia en lo que es el field de la construcción y las inspecciones en Puerto Rico.
1: ¿Y por,
0: ¿Por qué estás aquí?
3: Pues no sé cómo llegué aquí, pero llegué aquí, y... Un, para dar mi take un poquito, ¿verdad? En lo que es el, los efectos de los sismos en la estructura eh, Tuve un poquito de experiencia en eso En mi bachillerato y, y en el trabajo Y pues
0: Me habían mencionado que hiciste como que una tesis Oh. No,
3: eh, hice un poquito de, de research yo, en lo que se fue mi proyecto final, lo que se conoce como Capstone de Graduación. ¿Hay capstone? Yo
0: también claro, un
3: Capstone? Claro, sí, sí. Este, tenemos un, un proyecto final de Capstone y mi Capstone fue diseñar una estructura, que era una casa, ¿verdad? Nos proveían la arquitectura y nosotros teníamos que diseñar esa casa. Fue los tiempos de María, fue, o sea, fue todo a mano Fue luego. De María. Luego de María, fue cuando ahí justo cuando dio María, so, tuvimos que hacerlo todo a mano, no teníamos este, como simularle eso so, tuvimos que diseñar una estructura resistente a lo que era eh, tormentas, huracanes y terremotos, y era una casita, so, verdad, no, no demasiada experiencia, pero por lo menos tuve esa experiencia ahí.
0: Y cuando tú dices diseñar, ¿como que like los planos?
3: No, o sea, anotaban el plan estructural. Nosotros teníamos que, o sea, notaban el, perdón, el plano arquitectural. ¿verdad? El diseño de cómo iba a ser la casita y nosotros teníamos que diseñar la casa pues, eh, estructural. ¿Cuáles íbamos a ser los miembros que íbamos a utilizar en la estructura de soporte? Lo que eran las columnas, paredes, todo eso. Pues nosotros teníamos que tomar las decisiones y implementarlo. Todo lo que era estimados de costos, estudios de suelo, zapatas, todas esas cositas.
0: Qué brutal. Nada, sí. y yéndonos por ese, esa línea de pensamiento, uno de los temas más candentes ahora mismo es la, infra, la infraestructura.
2: Estamos hablando con la
0: escuela y todo eso, si queremos hablar un poquito al respecto.
2: De la ¿Qué, infraestructura. ¿Qué
0: deberíamos saber en cuestión a yo estoy eh, safe? Yo no estoy safe. Como que yo mirando mi casa yo debería de alojarme en algún otro lugar? ¿Cómo yo sé esas cosas?
3: Pues mira, depende. Eh, lo, yo creo que lo primero que tú tienes que verificar, ¿verdad? Es que esta es una estructura segura. ¿Y cómo tú haces eso? Uh -huh. Pues yo, por lo menos en mi opinión, toda estructura que no fue diseñada o inspeccionada durante el proceso de construcción de alguna forma ingenieril, eh, no es segura, yo diría, ¿verdad? Eso es lo que se conoce, o por lo menos lo que yo conozco como construcción criolla, que es algo bien común aquí en Puerto Rico, donde, pues... Pero ¿Qué como, como que,
0: que, que, que tan
2: común es esto como
3: Bueno,
0: no el 80% ves. de las casas es ya. <ríe> o... No, no te diría.
3: Cuando habla
2: cuando hablas de el plan estructural, o sea, que tiene que estar que tiene que cumplir por, el, me, me, me imagino que quiere decir eh, diseñado este, o desarrollado por un ingeniero civil.
3: Exacto, que imagínate, todos tenemos que tener a lo mejor un tío que tiene una casa en columnas en, una, en un terreno que tiene una pendiente, ¿verdad? En un hilly terrain, en una guindita allí, tiene su casa en columnas y él porque obtuvo ese terreno a lo mejor lo heredó, uh -huh. hizo su casita, pero tú le preguntas, y, bueno, ¿y cómo tú hiciste esto? Ah, bueno, porque yo tengo un amigo allá arriba, Chencho, que construye... Ah. Y él me dijo que le pusiera ahí cuatro Chencho, varillas claro. en el medio y qué sé yo y las columnas que son de 6 pulgadas y todo eso. Y en realidad es como este common knowledge de construcción de pueblo que no necesariamente sigue ningún tipo de código de construcción tan siquiera. O sea, no es que solamente no tiene un ingeniero supervisando o un ingeniero que diseñó, porque probablemente no existen planos estructurales para esta casita que él se inventó. Pero,
2: pero si para Chencho como que el área se veía bien y se veía segura. Para él, él pensó en la casa ningún tipo de experiencia y decide construirla ahí. y eh, tú y le acá... dices
0: a esa gente que te construyó el Chencho, váyanse.
3: Bueno, pero que Chencho está, bueno, Chencho está mal, no, no te puedes fiar de Chencho, vamos a decir. Mm -hmm. eh, porque esto es a lo mejor con el common knowledge que él sabe, ¿verdad? Mm -hmm. El conocimiento común para lo que resiste una casa normal, a lo mejor su propio peso, ¿verdad? A lo mejor no se te va a caer ningún día por tu va a ser un party con 20 personas, ¿verdad? No se te va a caer la casa. Pero no es lo mismo lo que son una una fuerza, unas cargas causadas por un terremoto o por un huracán, a lo que es que tú puedas poner dos carros en la marquesina y algo así, ¿verdad? Este. Qué,
2: ¿Qué áreas debe, se debe considerar cuando... Eh, o qué tipo de terreno se debe de considerar cuando tú vas a construir eh, tu propiedad o sea, un edificio?
0: Sí, porque yo estoy pensando en una casita en Ocean.
2: Sí, obligado porque o sea, el frente no, es mal por la no, mañana. Se ve lindo. Y la, vi y la, vista, vale, o sea, la vista vale un millón ahí. <ríe> Todos los días lo yo, primero, yo ahí. Y ese terreno se ve sólido. Sí. <ríe> no
3: necesariamente, ¿verdad? Este, porque es un terreno en Ocean o algo va a significar que es malo, que se va a caer ese edificio, o whatever. La realidad es que lo primero que tú tienes que empezar cuando tú tienes tu terrenito es haciendo lo que un estudio de suelo, ¿verdad? Eso... Estás en un boring log y esa información que sale de un estudio de suelo, un ingeniero lo utiliza para lo que es el diseño eh, en terremoto. Esa información de ese suelo se va a utilizar y no es que tu suelo, si es malo, no puedes construir, pero basado en cómo sea ese suelo, va a depender la construcción. Empezando por ahí, lo más seguro, Chencho, no hizo un estudio de suelo y no sabe qué pasos él debe tomar este para que, que esta construcción que él está haciendo vaya acorde con el suelo. ¿verdad? El suelo es uno de los factores simplemente. Eh, no solo eso, pero, ¿verdad? Son... Se,
2: ha, se ha hablado mucho en estos días, que creo que se ha hablado de más Alejandra, sobre los códigos eh, aprobados por la, junta de, por la Junta de Planificación. este Hay gente que le da cierta importancia a eso. Hay otra gente que no le da cierta importancia, que eh, expertos consideran eh, también eh, el terreno. Eh, háblanos un poquito sobre qué importancia tiene el que las estructuras se, se construyan eh, en áreas aprobadas por la Junta de Planificación, si eso tiene que ver eh, dónde se construye o no es algo que se debe de considerar tan importante.
3: Sí, a eso iba. Este, Los códigos existen por una razón, ¿verdad? Los códigos no se hacen a lo loco para que tú lo uses o no lo uses. Los códigos existen porque esa es la manera correcta de, de hacer las cosas. Incluso eh, hay códigos que actualmente hay estructuras que se construyeron bajo códigos que actualmente no están vigentes porque en estos años que han recurrido, a lo mejor han sido 100 años 50 años, 30 años desde esos códigos pues simplemente se han actualizado porque así es el mundo obtenemos más información y las cosas cambian eh, igual cualquier estructura que no esté a, a up to code ¿verdad? No, yo pienso que no debería ser desalojada por lo menos para lo que son los casos de los sismos ¿verdad? eso no significa que, que se va a caer la estructura, whatever, una crisis, pero es mejor prevenir estas cosas. Todo lo que no está top to code no deberíamos estar utilizando en estos momentos, por lo menos en esta área del sur. Como te dije, los códigos existen este, por una razón. Hay mucho estudio detrás de esto. Hay estudios de suelo a través de toda la isla. Las, eh, cuando se diseña, la isla está dividida en categorías de importancia, eh, de suelo. Eh, hay mucha información ¿verdad? que utilizan los ingenieros para estas cosas. Por eso, como decía, a lo mejor Chencho no tiene acceso a esta información. So, por eso siempre es importante pues, utilizar algún tipo, aunque a lo mejor no vayas a, a contratar a un ingeniero, ¿verdad? que sería el caso ideal que tu casa tenga planos estructurales, que fue super, supervisada por un ingeniero estructural y toda la cosa. Por lo menos seguir un tipo de guideline. Eh, hay otros tipos de guideline. Los códigos incluso a veces están disponibles en internet para el acceso de las personas gratuitamente.
0: Mi preocupación mayormente es con la escuela. O sea, que sí. yo le voy a decir a estos padres que tienen que enviar a sus niños un día como mañana o el martes que todavía está temblando y supuestamente leí en las redes sociales que el 95% de las escuelas no cumple con los códigos. O sea, es, ¿qué, tan, es, ¿qué tan real es esto? ¿Qué tan severo es este problema? ¿Cómo se pudiese mejorar?
2: Y es preocupante también porque lo, las escuelas se utilizan como refugios cuando ¿Siento? viene un huracán. Y, eh, ¿sabes? Es el tipo de lugar básicamente que siempre se, se acoge a eso y que a, después de estos eventos que han ocurrido, por ejemplo, venga un huracán y que tú digas que vas a utilizar las escuelas como refugio, pues no tiene ningún tipo de lógica porque ya podemos, este con, o sea, tenemos conocemos que las escuelas no son el lugar más seguro que eh, para utilizarlos como refugio
1: y um, tomando en consideración también eh, que Radame estaba diciendo que como le vamos a decir a esos papás que los nenes vayan mañana o la semana que viene a las escuelas si no están cumpliendo con los códigos también que verdad estos niños tienen que recibir la educación claro eh, no se trata de eh, verdad no se trata tan solo de que si pueden estar en la escuela y si se va a derrumbar entonces si no pueden estar en la escuela que verdad tienen que recibir la educación de alguna manera Así
2: que... Sí, ¿no? Y también que Pero esto... Que, o sea,
0: que, que nosotros como individuos podemos hacerlo O sea, ¿y qué tan real es esto? ¿Esto es cierto? Que el 95% de la escuela O sea, no sé si hay, ustedes tengan un poco de más conocimiento al respecto. No te Aquí diría... las escuelas no, no aguantarían un terremoto 8.0.
3: Bueno, es que en realidad cada estructura es independiente. No es como que todas las escuelas se construyeron igual. No todas están en el mismo... en la misma zona, en el mismo suelo, en el mismo terreno. Mm -hmm. Incluso eh, un huracán y un terremoto son fuerzas Cargas súper distintas Se analizan súper distinto Cómo afectan estas cargas a una estructura eh, Como sabemos los la, la Edificios de hormigón casi siempre Funcionan bastante bien a Lo que son eh, huracanes, por eso se utilizan De refugio y todo esto, incluso yo creo que los, eh, Se están utilizando de refugio algunas Para este terremotos eh, pero no necesariamente porque funcionen bien en caso de un huracán significa que funcionan bien en un caso de un terremoto y como tú dijiste, eh, a lo mejor fueron debilitadas por un terremoto y ahora se quieren utilizar para eh, un huracán cuando empiece el hurricane season y pues la forma es en realidad, no te puedo decir cuán certero es esto del 95% a menos que se inspeccionen todas las escuelas, o sea, brigadas de ingenieros estructurales que vayan a inspeccionar todas las escuelas, gente que se estaba quejando de que las inspecciones Visuales o algo eh, no, no son suficientes
0: no Yo como individuo Yo puedo hacer como que un assessment visual Criollo Para decir, ok mm,
3: Tú puedes a lo mejor hacerlo en, en tu casa eh, En sí, realidad, sí, sí, ¿verdad? Eso, exacto, eso existen unos guidelines cruzando,
0: Sepa, ok, yo no estoy seguro
3: Exacto o sea, Si, si tú, no tú no estás seguro, identificar... siempre deberías acudir Obviamente a un profesional Yo no estoy
0: seguro De hoy para hoy
3: Busca un assessment de qué grietas, eh, yo te debería estar pendiente, cuáles grietas no me importan, todas las grietas que sean un miembro estructural, a lo mejor deberían preocuparte, grietas okay. que sean mayor de un cuarto de pulgada en espesor, eso tienes que sacar tu cintita. Un ¿Sí? cuarto de pulgada
0: es poco, y si es mayor de un cuarto de pulgada, entonces se recomienda que arranque.
3: Sí, definitivamente, o desaloja, como te digo, no significa que va a colapsar la estructura, pero ahí tú ya deberías buscar este, ayuda, e ingeniería, alguien que te diga, mira, esta es la forma que se puede mitigar, no es como que la casa ya no sirve porque tiene una grieta water, mira, a lo mejor este miembro estructural hay que reforzarlo de esta manera, cambiarlo, okay. toda esta cosa. Todas las grietas que sean este, como en forma diagonal o escalonada son grietas que tú deberías mantener en mente, ¿verdad? No necesariamente a lo mejor en paredes de bloques porque paredes de bloques no son... Usualmente no son las paredes este, de carga que se utilizan en Puerto Rico, pero todo lo que sea una pared estructural de hormigón, una columna, una viga, debería ser. Y mucho más, si tú ves una, una falla en una varilla, que el, el refuerzo está expuesto a algo, obviamente tú sal de ahí... También si tú ves deslizamientos en, en el terreno cerca, a lo mejor en tu casa, aunque a tu casa no le haya pasado nada, es algo que deberías estar definitivamente pendiente porque en caso de que surja algún otro movimiento, pudiese afectarse, el, ¿verdad? El, ese movimiento de terreno te puede afectar en, a en ti. Yo creo que
2: ahora mismo en Puerto Rico, ante todos los sucesos que han ocurrido en la última semana, como quiera, la gente está... Eh, la inseguridad es algo que, claro, eh, claramente se nota en las personas, pero eh, yo creo que es la falta de información sí, eh, en, en qué hacer eh, al momento de, de un evento como este. Eh, no sé, tú nos puedes hablar un poquito sobre qué tipo de, de, de cosas se deben hacer en un evento como este, eh, porque la gente de por sí en, en Puerto Rico está paranoica. o sea La gente, con todo y eso que se está estableciendo un plan de emergencia, la gente lo primero que piensa, por ejemplo, es correr. Sí. O sea, y eso son cosas yo, que. Yo, es que realmente yo soy uno. Y sí, ¿sí? yo lo hablé en la
0: oficina. Pero es que no
2: es para menos porque. Es que el... yo,
0: yo tengo cuatro pisos encima mío. Si <risa> tú me entiendes, yo veo un primer piso. Mejor
2: salgo corriendo que el triángulo de la vida al
0: lado de mi cama <risa> a las 4 de la mañana. Mira,
3: en realidad es que es algo bien relativo. Es Hemos visto yo, yo países también. donde las estructuras de un piso son las que colapsan y las de 15 pisos se mantienen en pie o algo así, o a las de 15 pisos colapsan pero las de 6 se mantuvieron en pie todo esto de, es que depende de tantos factores como te dije es un, lo primero que tú tienes que hacer es antes, identificar, oh, antes no de que sé. pase el suceso tú haz tu propio plan, si no te convence el plan de emergencia que está corriendo, mira pues ah, busca en internet, infórmate, haz tu propio plan hay muchos recursos out there, y además ahora que es, es, está esta crisis, que todo el mundo está compartiendo información, primero la estructura donde tú pasas la mayoría del tiempo o sea tu trabajo, tu casa, todo ese tipo antes de la mochilita y toda la cosa, tú verificas si es un lugar seguro, si tú no te sientes seguro de tu estado. ¿Cómo
0: yo puedo verificar eso? ¿Dónde yo puedo? ¿A dónde? O sea, pues,
3: así mismo como te dije, si tu casa, tú ah. sabes que ningún ingeniero la diseñó, que esa casa es sobre columna, que está en una guinda, que eso lo que tiene son tres columnas abajo la y una mansión en punta, arriba, en la punta
2: de la, mon de la montaña más alta Rico, una
3: pendiente, tú sabes que tiene que las columnas de abajo miden 30 pies y lo que son son de 6 pulgadas o algo así. Si tú no estás seguro cómo se construyó tu casa Tú, ¿sabes? O sea, no, no estés ahí. Una estructura y, demasiado vieja. Y
0: vamos a suponer el, el trabajo. Yo estoy en el trabajo, eh, yo no sé de qué año es esa estructura y me gustaría sí. saberlo, que aquí yo puedo estar... Por lo
3: menos, yo creo, ¿verdad? Que los edificios... Depende, claro, cuál es tu trabajo... Eh, pero los edificios industriales y esto usualmente Cumple. cumplen con códigos de construcción, okay. ¿verdad? Porque es mucho más riguroso a que alguien consiga un terreno y el gobierno no sabe nada todavía que eso está ahí, ¿sabes?
2: Okay. Eh, usualmente
3: okay. tienen mucha permisología involucrada, so, por lo general cumplen, sí, si, también, si tienen duda. Tú sabes, consultarlo con la gente de tu compañía Con tu jefe, qué está pasando aquí Toda la cosa, a lo mejor una charla Con un profesional
2: Y la donde, por ejemplo, el administrador Del edificio y decirle, mira, verdad yo quiero ver Los planos de este edificio Si están eh, si los planos de este edificio están cumpliendo Con los códigos Definitivamente. De, eh, El lugar donde está construido Y si donde yo estoy Está construido de una manera eficiente Que va a resistir si aquí pasa un terremoto Para yo saber que verdad yo me voy a morir
3: eh, definitivamente, o sea, tampoco es como para crear esta crisis de que todo se va a caer porque la realidad es que no es como que hay una… no todas las estructuras están como en… en que van a colapsar, tú sabes, hay muchas estructuras, por ejemplo, complejos de urbanizaciones y condominios como estos requieren de toda esta permisología y todos estos ingenieros que están involucrados en el proceso, son en parte, pues tienes que poner esa confianza en ellos. Ahora, si tú viste algo raro, si ya tú sabes que han habido problemas de que alguien se quejó, de que se la agrietó un vecino, una pared o algo, definitivamente todo lo que tú necesitas hacer para que tú sepas que eso está seguro, especialmente si estás en esas áreas del sur que están siendo tan afectadas, desaloja eh, mientras esté este aviso de terremoto, es una de las cosas que puedas hacer. Otra de las cosas... Que recomienda es que no salgas corriendo. De, mientras, ¿verdad? Ya tú hiciste todo tu plan de antes, ya tú tienes tu mochilita, ya tú llegaste que tu casa no tenía todas estas grietas y todo esto, que de la estructura se ve bastante segura, pues pasa el próximo paso, ¿verdad? El, el mientras no salgas corriendo, lo que tú tienes que hacer es asegurarte, ¿verdad? De, como estaba diciendo Carla, cubrir tu cabeza, aunque tú vas a cubrir tu cabeza, quedarte en tu lugar, en calma, buscar a lo mejor eh, miembros estructurales de tu casa que tú sabes por ejemplo hay gente que dice que se mete en el baño porque es el lugar más seguro o whatever, ¿verdad? Eso depende de, de los miembros estructurales que, que están en tu casa deberías saber a lo mejor tener esa información de cuáles son lo, los soportes de tu casa dónde están la, las paredes de carga dónde están las columnas de carga y todas estas cosas que no se van a caer eh, si está afuera, evita estar cerca de, de líneas eléctricas, ¿verdad? que pueden caer también y hacer
1: un daño Ese, y bueno, yéndonos en esa misma línea que estaba hablando de, de tener un plan de desalojo luego eh, de estar en un terremoto, eh, en el, especialmente en el área sur, estaban hablando eh, hoy el José Molinelli, que es el geomorfólogo, sí. el que estamos hablando, uh -huh. estamos escuchando del más durante todos estos días. Él estaba aconsejando que desalojáramos todas esas personas del área sur básicamente sí, estaba diciendo que lo estamos haciendo
2: incorrectamente incorrectamente
1: pero, porque estamos llegando al epicentro sí. todo el mundo yendo ahí exponiéndose ah, a todas sí. esas
2: estructuras uh -huh. que ya sabemos Cierto. que están débiles que ya sabemos uh, que, nos que no. Y que no solo eso, que siguen ocurriendo réplicas continuas, sí. Y que, y que en un evento como este, pues no se puede pronosticar eh, si de verdaderamente va a ocurrir algo peor, eh, verdad, yéndonos por la mm, línea de cierto. lo que estaba diciendo Carla.
1: Y hasta el mismo camino para llegar ahí, eh, me refiero a las carreteras, puentes, han, se han agrietado, todo sí. eso. y... Y las personas se están exponiendo a todo eso. Y, pues ¿verdad? No podemos... Hablábamos también de lo... Para buscar refugio.
2: Ahí se ve también la... Yo creo que... Hay que mencionarlo. La falta... De... Creo que de... Diligente... Lo poco diligente que ha sido el gobierno con este tipo de sucesos. Porque si tú vienes a ver, la respuesta inmediata ha sido de parte del país. El país, sí. literalmente, a, a, a consecuencia de lo que pasó en María, literalmente ha tomado la rienda sobre este evento. Ha dicho, mira, yo yo ya viví esto. Yo sé lo que uno pasó. Y yo sé lo que es. tal vez yo, yo me puedo poner en la posición de lo que están pasando estas personas. Nosotros vamos a ir allá. Vamos a ayudar. Pero el gobierno no se ha encargado de informar eh, a este, al país si lo están haciendo... Que viendo el, el gobierno, lo que está sucediendo en el país, no se ha encargado de poder decir este, mira, esto que están haciendo está correctamente. O sea, es que uh -huh. seguimos haciendo como que lo mismo. Exacto. La misma falla de lo que ya estamos pasando. Entonces, eh, esto, esto, esto puede terminar en un, un problema mayor de lo que ya está pasando. Porque las personas que van ahí se arriesgan. Porque cuando tú Cierto. vas allí, tú sientes los temblores.
0: Bueno, nosotros... nosotros yo, sí. yo no sé tú, pero yo, soy, yo sentí más de 15. Mira,
2: algo... Al, algo que para mí ha sido raro, que bueno, que todo el mundo ha sentido los temblores más fuertes. más fuertes. Por lo menos
0: aquí, en área metropolitana. En área metropolitana, no, no, exacto.
2: No, por ejemplo, el de, el de 6.4, ¿verdad? 6.6. No, no, sí. Creo que fue a las 4 y pico de la mañana, el 7 de enero. Sí. Yo, sinceramente digo, yo no lo sentí yo me levanté por una llamada y, y la gente me dice, diablo, Alejandro, pero como que, ¿en serio? ¿Tú no sentiste eso. Y yo, miren, de verdad, yo estaba viendo el mío profundo, no lo sentí, fue por una llamada, me llamaron, este que fue a mí novia la, la que me llamó y pues en eso yo vi que mis papás estaban despiertos y el de la hora y pico después, yo no estaba tan dormido. y sentí que la cama mía tembló y es como que yo lo identifiqué, pero cuando tú estás ahí, por lo menos lo que, a, a la, a la, ayer llegando, el primero, boom, como que, era, fue como de casi 6.0, 5.9. Y cuando tú estás allí, tú sientes que eso se está moviendo amaquea. y a cada hora tú sientes un temblor. Claro
0: y... a cada rato se sentía una, una maquillaje. Sí, mano.
2: y tú puedes ver la expresión de las personas. Como que yo no es, sé tú, pero ese, yo puedo ver la expresión de las personas. Eso es persona? algo
0: que yo quería traer, ¿verdad? Nos, nos fuimos un poquito uh -huh. del tema sobre la salud, ansiedad, PTSD, XYZ. Uh -huh. ¿Queremos hablar un poquito de eso? ¿Alguien tiene algo para mí que me quiera mencionar al respecto?
1: Pues... No, definitivamente uh -huh. la salud mental del puertorriqueño, especialmente el puertorriqueño que se encuentra en el área cerca del epicentro, está yendo en decadencia. Eh, estamos viendo problemas de suicidio. ¿Qué, eh, ¿qué
0: tan grande es el problema de suicidio?
1: Bueno, eh, yo creo que cualquier persona que cometa ¿verdad? suicidio... No. Eh, <risa> claro, no, claro, bueno,
0: definitivo. Por algo... Pero a algo eh, me refiero en comparación a la estadística regular. Bueno, ¿Hay ah, bueno, bueno, exceso? Sí, eh,
2: sí. ha eh, aumentado. Es eh, preocupante, yo creo que es preocupante sí. la salud mental en Puerto Rico ¿Me en estos momentos. Pues por ejemplo, mira, ahora mismo no, salió hoy una noticia que dice que en Puerto Rico han habido seis suicidios en lo que va de año. Pero lo interesante del caso es que luego de tú y yo haber estado ayer allá, allá y ver cómo está eh, la gente, porque la gente ahí está y la, no quiero verla sonar un poquito. La palabra yo creo que es un poquito traumatizada, la gente está paranoica. La, tú dices la palabra de temblor y la gente... Tú puedes ver la expresión en la cara de las personas. No,
0: no. Y el ambiente, y la tensión que tensión, tiene toda o sea, la comunidad no es como que ellas no la están pasando bien.
2: No. Y cool. tú puedes ver personas que, por ejemplo, no, no, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a comunidades que los recursos no están llegando como barrios, este, sectores que no son ni parques, ni coliseos, ni vistas ni de, de... La montaña. En la montaña. Y también lugares de envejecimiento y personas en cama y tú puedes ver y le un ejemplo, una, una persona que toma pastillas para la presión y tiene la presión en 189, en 189 110. Entonces, cuando tú te pre, cuando tú te preguntas, ni el medicamento está está haciendo el efecto. Y eso es preocupante. Todo el mundo. Todo el mundo. Con la
0: presión alta. Con la presión Todo alta. Todos los que literal, se trataron. presión alta. Sí,
2: y eso es bien fuerte. Ahora, y ahora mismo con esto los suicidios, por eh, yéndonos por esa línea de lo que tú estabas preguntando... Pues yo por lo menos quería comentar que para mí es preocupante que ahora mismo en el, eh, a la fecha de hoy hay seis suicidios en Puerto Rico y de los seis, cuatro han ocurrido después, desde el 7 de enero en adelante. Entonces una de las cosas que por países que han pasado por esta este evento anteriormente, como un ejemplo es Haití, que es una eh, isla hermana, verdad que sufrió su huracán eh, su, su terremoto, perdón, creo que fue para el año 2012, si no me equivoco este y el, y el, te y el terremoto de ellos fue de eh, 7.6, ahí murieron mil personas. Uh -huh. personas de esas mil personas, de 4.000 a mil personas fueron amputadas entonces cuando este, tú ves el efecto que ocasiona un terremoto es ansiedad, depresión eh, PTSD en las personas y esto es algo que está ocurriendo ...en nuestro país actualmente... Uh -huh. ...que es algo... ...bien preocupante... ...que tú veas una persona... ...que cada vez que dice la palabra temblor... ...literalmente... ...entra en pánico...
1: ...y aquí es donde hay que hacer un llamado también... ...a las personas, a todos los profesionales de la salud... Eh, ...que sé que muchos Gracias. han llegado hasta uh -huh. allá... Gracias. ...que se les agradece... ...y, y también verdad... A, a, que, ...que sigan llegando... ...porque hace falta... ...y los temblores van a seguir... Eh, según el Servicio Geo Geológico de Estados Unidos, los temblores no van a parar de aquí a un mes. Los temblores van a continuar y la probabilidad de que ocurran... Eh, uno peor. Uno peor aumentó de hace unos días, de, de, entiendo desde ayer para hoy, aumentó un 2, a un 12%. Estaba en un 5, de un wow. 5% a un 7% y aumentó un 12%.
2: Eh, todo de, esto, y verdaderamente estamos preparados, verdaderamente... Estamos haciendo, la, llevando todos estos suministros, llevando nosotros, la gente que está yendo a esos lugares, arriesgando su vida, arriesg la gente que está allí, que está arriesgando su vida, quedándose en esos lugares, uh -huh. que no han sido este, removidas a llevarlas a otros refugios, eh, realmente este, estamos eh, preparados para, para poder manejar un evento de que sea peor. Lamentablemente,
1: yo creo que esa es una de las cosas que... Yo creo que por eso el, el Molinelli nos uh -huh. exhorta a lo que lo que el gobierno tiene que hacer, porque esto tiene que ser un esfuerzo más grande claro. que el pueblo. Lamentablemente, el pueblo, nosotros lo podemos, lo podemos dar mucho, pero tenemos que también tomar conciencia de que hay cosas como, por ejemplo, eh, mover un, miles de personas de un pueblo y entonces eh, relocalizarlos alrededor de Puerto Rico, en el área metro, primordialmente en el área norte, eh, es un
2: esfuerzo grande. Y eso grande. que tú estás diciendo, Carla, este, yo estaba leyendo unas noticias, ¿verdad?, desde otros países, y una de las cosas con las que me topé fue, por ejemplo, con Chile. Chile se considera que es como, como el rey de los terremotos, porque es un país que ocurren los terremotos todo Constante. el tiempo. Bastante. Sí, como que de, desde que tú naces tú empieza, a, a ti te empiezan como que a decir tus papás que esto sucede en, en tu país o ellos están bien conscientes que en cualquier momento puede ocurrir un terremoto. So, por eso mismo el, go, el mismo gobierno ha hecho como política pública el desarrollar eh, pues eh, 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 yo diría estrategias para que pues la gente eh, eh, comience a, a saber qué hacer en este tipo de eventos. Una eso ha sido lo que se llama la educación a la, a la ciudadanía. Ellos han cambiado... Eh, su forma de construir, han, toman muy en consideración le, este, los códigos de, de, de construcción. Y una de las cosas que ellos hacen es que, por ejemplo, si el terremoto, pues científicamente todavía no existe forma, no hay avances suficientes para poder decir cuándo viene un terremoto. Y una de las cosas que ellos hacen es que ellos, por ejemplo, desalojan a las personas cuando si viene un, un tsunami, pero que ellos han, han aprendido y han, han ido educando a las personas a a qué hacer en un evento como este y ahora mismo nosotros estamos haciendo lo opuesto en un evento como este que pues es un poquito preocupante lo que está pasando sí, nosotros moviéndonos creo tenemos, sí creo que tenemos que empezar a cambiar este y, empe y empezar a tomar en consideración lo que los profesionales en cada área saben ver, no, creo que debamos seguir eh, y la desinformación
0: la Porque desinformación en las redes sociales claro. lo que yo veo por la menos particularmente en Facebook Crisis, sí. con lo que era que la gente está diciendo y mm -hmm. me lo envían como que por mensaje en cadena. Y yo, mira, esto es feca: que si viene uno de categoría 8, quién sabe si va a venir o no. Sí,
1: exacto, esto hay que dejarlo bien claro: un terremoto es, es impredecible. O sea, no hay manera de tú decir a tal hora, eh, al mediodía va a llegar uno de 8. Para ese, nada, nada, no nada. hay manera, no importa quien te diga eso, eh, eh, no es real. Eh, me,
0: me gustaría, perdón que te interrumpa, mm -hmm. que estamos un poco apretados de tiempo. Salud alimentaria. ¿Cómo está la isla?
1: Eh, bueno, la realidad es que realmente se supone que dentro de un terremoto no no ocurriera, eh, ¿verdad? no hubiera problemas con la seguridad alimentaria, eh, me refiero con el, con el acceso o la calidad, eh, pero como sabemos aquí en Puerto Rico se fue la luz. Eh, rápido que ocurre el terremoto eh, porque pues, la planta sufrió daño en el sur entiendo que no hay luz no. las personas no tienen luz y ahí es cuando comienza el problema de accesibilidad uh -huh. eh, seguridad alimentaria no tan solo se define con si tengo comida o no tengo comida sino también con la calidad de comida que yo tengo cuando se me va la luz eh, si tenías comida en la nevera que ya han pasado más de dos horas se y dañó. esa comida eh, probablemente y que son perecederas como carnes eh, etcétera eh, esa comida está dañada no la consuma eh, lo que se le recomienda a la gente igual si va a un restaurante que esté abierto pero usted sabe que no, no tiene luz y no tiene planta no consuma de ahí porque la, las probabilidades de que le dé una bacteria aumentan también
0: ¿Cuáles son las enfermedades más comunes dentro de las crisis? Bueno porque en María sí, se escuchó sí. mucho hablar de la estospirosis Sí,
2: en María eso fue y en María eso fue como una epidemia que salió en un sí. momento dado y pues imagínate no tienes no tiene luz no tienes agua el agua que estás consumiendo por ejemplo no es filtrada eh, y muchas esos son eh, en muchas en, en eventos como ese suele ocurrir mucho que ese tipo de eh,
0: Pero infecciones
2: comiencen a, a frente a, a, a un a a
0: terremoto Qué nosotros estaríamos esperando.
1: Mira, realmente, ahora mismo nosotros, el, 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 la gente allá en el sur está expuesta a todas esas bacterias mismas, a la leptospirosis y a toda la bacteria, porque ellos están todos, ellos, ¿verdad? Están afuera mm -hmm. y están viviendo en comunidad. Ah,
0: completamente claro. nosotros y ahí no
2: genera, hay, y la intemperie. Exacto. Y no hay, a lo mejor no hay la higiene. La gente tenía drones, como que son drones de, de estos de agua, llenos de agua ahí en Sí, y que tenemos eso, que tomar toma en baña, consideración, ese. por ejemplo,
1: la leptospirosis se transmite a través de la orina del ratón Si un ratón en la calle, o sea, están en la montaña, están en un parque Obviamente pueden haber ratones que orinen en esa agua y ellos están utilizando el agua eh, puede, puede haber un brote de leptospirosis Yo creo que puede haber un brote ¿verdad? de muchas enfermedades e infecciones eh, bacteriológicas como virales y eso es uno de, la, de los problemas de salud pública más grandes en, en este caso en particular A lo mejor no en todos los terremotos que suceden alrededor del mundo Pero en este caso en particular Porque la gente está en la calle Viviendo en comunidad con la poca higiene
2: Otra cosita que también creo que es importante Es que por esta pues, falta de acceso Como, como decía Carla eh, Ya porque no hay eh, luz eléctrica eh, La gente está viviendo fuera de su, de su casa Muchas personas tienen condiciones muchas personas están encamadas otras personas también dependen de ciertos medicamentos diarios para ciertas condiciones que tienen y eh, creo que las condiciones se van afectando o deteriorando eh, y también el acceso a los medicamentos es algo que el acceso a los medicamentos es algo que se hace bien difícil
1: pues hubo un médico que estaba hablando hoy eh, él estaba allá en, en Guanica está en algún área del sur y él estaba diciendo varias cosas. Una de las cosas que dijo fue donar medicamentos porque son necesarios. Y otra de las cosas que mencionó fue que de una ley que, que tiraron, que ayuda mucho que los pacientes de reforma no ya no, ¿verdad? No, ante la situación no tienen que ir a su médico primario para que les receten sus medicamentos de mantenimiento.
2: ¿Cómo es eso? Como que si yo tengo una condición y tomo un medicamento, por ejemplo, que sea con receta, eh, ahora mismo pues me lo pueden distribuir y no necesitaría receta.
1: Necesitarías una receta, pero la receta... Eh, vendría Podría venir de un médico que no sea mi médico primario Quiere decir que cualquier profesional de la salud eh, médico Que llegue allí al sur o al áreas donde están damnificados Personas con diabetes u otras condiciones Que necesitan esos eh, medicamentos de mantenimiento Puede recetarte eh, ese medicamento Aunque no esté adjunto a, adjunto a la reforma Y no sea tu médico primario
2: Sí, claro, este... Eh, una, que eso
1: ayuda claro, un montón sí, a porque, este proceso a la accesibilidad sí. de lo que es este
2: creo que también verdad. después de María yo eh, había tenido la oportunidad de hacer operativos médicos y eh, una de las cosas que hacíamos en el operativo era eso que pues al no haber eh, luz no haber eh, nada no, no haber ningún tipo de acceso las vías estar no poder o sea, en, a, las vías poder estar est las vías estaban este intransitable, este... era que los médicos íbamos, hacíamos recetas... y a las 48 horas se les se le, se le distribuía. Y que ahora que está yendo mucha gente a, a donar, ¿verdad? A llevar este suministro a esa área... también es importante el... Vamos a hablar un
0: poquito de las donaciones rapidito. ¿Qué es lo que se necesita y dónde se pueden entregar? Porque esto es algo que yo creo que... el pueblo ha respondido bastante bien con si sí. las donaciones.
2: Pero yo creo que también hay lugares... Que no se ha llegado. Hay lugares que... Por, la rame, ayer lo, por que, lo menos lo
0: que nosotros pudimos vivir salvar, es sí. que los centros de acopio están abastecidos, uh -huh. los, los refugios están abastecidos. Sí. Mm, yo entendería que no hay mucha necesidad en cuestión de suministro. Y eso es súper
2: bueno, que en verdad hay, hayan respondido y que las personas que están refugiadas ahí cuentan con, con comida, agua suficiente, lugares donde dormir, pero en, la realidad es que hay lugares que la, hay gente que no se quiere ir de su casa. Y, cuando eso tú es les común. y eso es bien común. Y cuando tú les preguntas... Una de nada. las
0: cosas que a mí me dio... And I'm gonna quote her. Ella dijo... Es que a mí no me gusta me van cagar en otro lugar. <risa> <risa> no sé si se sí, recuerda quién verdad. fue esta persona. Sí. Y la entiendo. Sí, porque claro. uno se siente muchas veces cómodo en donde tú vives. Sí. Y tú llevas 60 años de tu vida viviendo bajo el mismo techo. Bajo y el como que techo. Decir que por una grieta me tengo que ir. Sí. Estas comunidades prefieren no desalojar. Y entonces... Estos son generalmente comunidades que no llegan. No, no que, y nosotros llegan. Nosotros que la localidad, que los
1: profesionales es. de la salud tenemos que llegar a esas personas. O sea, ¿cuál, no es nuestro llamado,
0: personas ¿cuál es nuestro llamado?
2: Identificar. Crear, identificar yo creo que identificar. identificar comunidades. Comunidades, eh, los medios. Miren, algo que yo creo que es súper bueno hoy en día son los medios de las redes sociales. Y como que, pues las redes sociales, tú ves como que sí, suministros, refugios y todo. Pero nosotros estuvimos en lugares ayer. Y estuvimos, por ejemplo, en Peñuela. En un lugar que, eh, en verdad. ...para llegar... El, no, ...el camino no es nada friendly... ...y de uno estar allí... ...uno puede decir... ...Diablo, en verdad aquí estoy seguro que no ha venido nadie... ...y cuando llegamos allí literalmente las personas estaban... ...fuera de su casa... ...con toldo ...a la intemperie en la oscuridad... ...no se veía nada allí... ...y la gente estaba dentro de todo... Bueno, ...estaban chilling porque estaban en su hogar... ...con estar en su hogar tú puedes... ...yo por lo menos pude identificar que esas personas estaban... ...estaban bien, estaban contentas... Oh, wow. ...pero que no se haya identificado... Eh, esos lugares para llevar ayuda pues también es preocupante, porque en esos lugares hay personas encamadas, personas que cuando tú estás encamado, estás mucho tiempo encamado, hay personas que tienen úlceras por el de tiempo que estás encamado necesitan servicios médicos necesitan repeticiones de medicamentos y no sé tú, pero ¿verdad? Eh, eh, pero yo mi llamado es si, mira, si están dando todas las ayudas, todas estas ayudas hay lugares que de verdad necesitan ayuda pues mi, mi, no, mi no llamado nada, es
0: más a la distribución. A la distribución. Porque yo entiendo que ya los refugios están abastecidos y, claro. y hay muchas comunidades que no ha llegado nada, no ha y, y hablando no de esas
1: comunidades que, ¿verdad? Que para especificar más o menos, me imagino que no se saben los nombres, pero serían ya las comunidades que están fuera de los centros de acopio, en la fuera montaña. de los refugios en y se encuentran la en la montaña. ¿Qué cosas Barrio ustedes identificarían que esas personas necesitan? ¿Qué cosas ustedes podrían decir ahora, ¿verdad?
2: Pues mira, que esas personas
1: necesitan y se pueden llevar hasta allá arriba.
2: Sí, no. Yo creo que una de las cosas eh, que ayer yo pude notar es eh, cosas de higiene y cosas higiénicas. Mm. Sobre todo... Mucho papel de baño nos pidieron. Sí, mucho papel de baño off, porque allí en las montañas, a la oscuridad, los mosquitos te comen. Eh, yo creo que también este, cosas de como hidrocortisona, este, tal vez almohadas, colchones... Eh, Muchos over the counters también Muchas cosas Se nos pedían para ah, dolor de bien. cabeza sí.
0: Hidrocortisona sí. para la pequeña Porque tienen por, por lo mismo la por comida. el off y, y yo también diría Profesionales de la salud Sí. Profesionales de la salud
2: Que vayan y, y verifiquen Para
0: ansiedad, porque uh -huh. allá se sienten todos los días eh, Y Ya sean médicos o enfermeros Para estos pacientes que Más vulnerables como que serían Los ancianos y los, y los Niños
3: Guau, wow, pero desde mi perspectiva, yo creo que por eso es más importante, o es sumamente importante esto de que desalojen, porque tú me acabas de decir que ustedes para llegar allá era un camino bastante bueno, pasam malito. pasamos
0: por un río. Guau, pues imagínate. Encima de un
2: puente. Pero imagínate en ocurre caso
3: aquí, de, de, de que, que ocurra algo peor, donde, ¿verdad? Ojalá nunca pase, pero que ocurra algo peor. como estas personas entonces cuando pase esto, si estas personas sobreviven, ¿cómo...? ¿Cómo ellos van a desalojar ahora?
2: Estos no, derrumbe, Por ejemplo, eh, para llegar a uno de los barrios... Eh, allá en Peñuela... Hay que pasar como por un, por un puente... Si el puente se cae, no hay forma ¿Cómo de ¿Cómo vamos a llegar a ellos y cómo ellos van a
3: salir de allá? O sea, por eso es tan importante desalojarles. bien que ellos se sientan cómodos en su casa. Pero, eh, ¿verdad? La, la persona que tú dices que tú valoras más tu vida o tu toilet. O claro. sea, eh, en caso de que suceda algo, ellos pueden tener su mochilita y sus recursos a lo mejor que, vamos, que le lleguen ahora, ¿verdad? Con esta información. Pero, ¿cuántos días le va a durar esto? ¿Cuánto tiempo va a tardar a lo mejor si se afecta a gran parte de la isla? ¿Cómo nosotros vamos a llegar a ellos y cómo ellos van a llegar a nosotros. Por eso, importante, yo pienso, no importa cuánto tú quieras ver a tu casita y yo sé que debe ser súper difícil, a mí se me haría súper difícil también dejar mi hogar, eh, especialmente a lo mejor cuando tienes yo, familia, mascotas y todo esto, pero, wow, en, en caso de que suceda algo, a lo mejor la estructura verdad no le pasa nada, pero a lo mejor Arrededor. estas carreteras, uh -huh. estos derrumbes, quedan atrapados en su hogar o algo, va a estar difícil ya en ese caso. Es mucho van a estar mejor, verdad, a lo mejor la van a pasar el sitio ahora, a lo mejor fuera o en un Airbnb o toda esta cosa, pero es mejor prevenir.
2: Y, y yo creo que también, eh, Alejandra, eso que estaba, eso que dijiste último de la prevención, la prevención también eh, debe de ir, este, de mano con el con el gobierno. Yo creo sí. que eh, un llamado a que eh, el gobierno como tal comience a escuchar a estas personas eh, profesionales de, de, de expertise en el área. Y una de las cosas es que esas personas deben de desalojar eh, las casas. buscarle refugio en lugares seguros. Este, porque al final del día, si ocurre un evento peor, lo que vamos a estar este, lamentando van a ser muchas vidas. Definitivamente. Y es bien, bien preocupante. Eh, por lo menos ayer. yo te, Y yo por lo menos lo, acá en el área metro yo no he sentido tanto lo, lo la réplica, pero hay, ahí, sí no todo el, era algo como que que media hora, una hora estamos... Cacho,
3: cada,
0: como cada media hora se sentía un jamacón sí, y mañana. yo
3: sé que, que estar fuera de tu casa a lo mejor te causa ansiedad y todo esto a lo mejor por eso ellos están así, porque hello, están afuera, están en la calle, en condiciones no favorables, pero vamos a ver que a lo mejor en todas estas personas y lleguen acá, yo me siento segura en mi casa. Y si todas estas personas pudiesen sentir esto, ¿verdad? Que fueran Exacto, desalojadas, sí. estructura segura, lejos de donde está pasando todo esto. Mira, yo yo pienso que esa ansiedad y todos estos problemas, ¿verdad? Del alto precio y todo esto, pudiese bajar. Claro, uno siente ansiedad estando fuera de su casa, sin saber lo que está pasando en tu pueblito. Pero si tú puedes estar acá y tú no sentiste todas esas 15 réplicas que tú sentías todos los días mm -hmm. viviendo fuera bajo un toldo con tus hijos durmiendo ahí en el piso... Tú sabes, y ahora, se va a sentir mejor.
1: Luego de todo esto, ¿verdad? Que ya este, hablamos de antes y ahora durante, eh, ¿qué entonces se prevé en el futuro? ¿Qué entonces... Eh, podemos nos, eh, nosotros Ver qué es lo que se puede hacer en el futuro O qué es lo que podemos hacer con estas personas Sabemos y conocemos Que yo estaba hablando, he estado hablando con, esto, eh, con ustedes en estos días El derecho que tiene el ser humano a un hogar digno El derecho que tiene el ser humano Al acceso a la salud Acceso a comida se, eh, eh, Y calidad de comida eh, También acceso a educación eh, En caso de los niños
2: Y sin duda alguna luego de, de que que ojalá verdad que no pase algo este algo peor eh, luego de esto yo creo que ya eh, como país este, se debe comenzar a, a desarrollar eh, un tipo de plan sea de educación a ciudadanos y también este normas política con, pública política donde, donde se sigan las normas de construcción y eh, que eso ha incluido, como dijo Radamé, eh, eh, también eh, en lo que es la educación a los ciudadanos. Porque cuando tú educas a alguien y tú le enseñas cómo reaccionar a, a, a lo que sea, sea un, y más un evento como este, no va a causar el pánico, los niveles de ansiedad que pueden provocar, por ejemplo, suicidio. Que eso es algo que, que, que podemos ver que en países anteriores ha sucedido.
0: Bueno, pues Yo creo que eso es todo por hoy No, Yo no recuerdo Si tomamos tus credenciales ¿Quién es Alejandra? ¿Hablamos de quién es Alejandra? Sí ¿eh? Un poquito Ingeniera sí. civil claro. Ah, uh -huh. bueno Pues estamos ready Si quieren apoyarnos En las redes sociales Saben que estamos en Instagram Y en Twitter Como science Puerto Rico. Me pueden escribir Si tienen mi número de teléfono más información eh, También tenemos el email Science2PR A gmail.com y con otra cosa que lo quería dejar es que si estás contemplando suicidio, tuviste pérdida, te encuentras mucha ansiedad, quiero que sepa que el mundo es mejor contigo. Por tanto, puedes llamar al 1-800-981-0023, la línea Paz, hay profesionales de la salud eh, que le van a ayudar. Y con esto los dejo si ustedes quieren decir algo antes de irse.
1: Nada, yo esperando que todo mejore, esperando que todos nos sigamos unando como pueblo y, y sigamos sí, para adelante. Y que
2: tengan un plan. Tengan o sea, un plan es, y un seguimos para adelante. Y, y este, identifiquen, identifiquen lugares que puedan este ya sea medirse o lugares que puedan ir. Si o este puedan le...
0: correr. O puedan correr también. No. Este no. No, no, esa, no, pero esa no, es primera,
2: esa no es la primera opción.
0: Se les ama. Bye.
2: Suave.